0: Herzlich willkommen zum W&V-Chefredaktions-Talk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum W ⁇ V Chefredaktionstalk. Wir begrüßen euch wie immer live hier aus unseren Studios in München.
1: Heute reden wir über das Thema Marke, ein weites Feld. Deswegen haben wir auch vier ganz unterschiedliche Personen eingeladen zu uns. Und zwar Mokhtar Ben Watsar, er ist Vice President Marketing der Jack Wolfskin Group und früherer Marketingchef von S. Oliver. Und der Universal Music Group.
0: Außerdem freuen wir uns auf den Gründer des renommierten Rheingold-Instituts. Er hat Bestseller geschrieben wie Deutschland auf der Couch und wie Tick Deutschland. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald.
1: Hallo. Dann begrüßen wir Katharina Wagner. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Food-Marketing-Agentur Spoonful und Co-Gründerin des Textillabels Inasca. Hallo Katharina.
2: Hallo.
0: Und als vierten Gast begrüßen wir die Executive Vice President Content von Sky Deutschland. Sie ist verantwortlich für die Programmstrategie des Senders und damit dafür, was wir jeden Tag dort anschauen können. Herzlich willkommen, Elke Walthelm. Hallo.
1: Ja, beginnen wir die Talkrunde mit äh, Stefan. Lieber Stefan, du forschst ja auch zum Thema Markentreue. Und hast festgestellt, dass es verschiedene Märkte, verschiedene Bindungstypen hervorbringen. Was bedeutet das eigentlich genau?
3: Ja, wir haben festgestellt, dass die, die Markentreue, die, die Bindung zu Marken sehr stark von der psychologischen Funktion einer Marke abhängt. Und wir unterscheiden sechs Bindungskontinente die ganz andere Verhaltensdispositionen mit sich bringen. Ich mache das mal einem Beispiel fest. Es gibt einen Bindungskontinent, den nennen wir Stimmungswandler. Das sind alle Produkte vom vom Bier über den kleinen Snack, die uns äh, versprechen, von einer Stimmung, von einer Verfassung in die andere zu kommen. Das ist seelisch immer eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Wir kommen so aus der Zermürbtheit des Arbeitsalltags und wollen jetzt äh, in den Aufbruchsgeist des Feierabends oder in die Sinnlichkeit äh, des, des, des Partnerlebens einsteigen. Und wir brauchen Transformationshilfen, die jetzt eine Marke darstellen können. Ein ganz anderer Kontinent wären jetzt Schutzmächte. Wir machen in unserem Leben immer wieder die Erfahrung, dass uns was widerfahren kann, also wir können verunfallen, wir können merken, dass uns das, dass das Geld ausgeht, dass wir krank werden und an der Stelle sind wir angewiesen auf Schutzmächte wie Versicherungskonzerne, denken Sie an die Allianz oder wie Pharmakonzerne, Aspirin, die uns versprechen, dass wir aus der Malaise rauskommen und wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Schutzmächten. Also das ist wie eine höhere Instanz, auf die wir bauen und vertrauen. Da ist eine große Glaubwürdigkeit gefragt. Und die Bindung mit Schutzmächten ist immer von einer großen Ambivalenz getragen, weil einerseits sind sie unverzichtbar, ohne Versicherungen, ohne Kopfschmerztabletten, ohne Energiezufuhr auch, sagen wir mal, unsere Energiedienstleister. Können Schutzmächte sein, können wir unseren Alltag nicht bestreiten. Aber wir merken, es ist zutiefst kränkend, dass wir auf diese Schutzmächte angewiesen sind, weil sie uns letztendlich immer in die Position eines Abhängigen bringen, weil sie uns immer unsere eigene Begrenztheit vor Augen führen. Von daher merken wir Kommunikation von Schutzmächten, die wird nie so gerne erinnert wie Kommunikation von Stimmungswandern. Es gibt jetzt noch vier andere Kontinente, ich weiß nicht, ob ich den Raum habe, die jetzt alle darzustellen, da frage ich jetzt mal die Regie, aber das vielleicht mal als ersten Einblick, wie wir psychologisch die Märkte kartieren.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht kommen wir auch gleich noch mal zu den anderen Kontinenten. Aber wenn wir über Markentreue sprechen, gleich die Frage, welche Arten von Marken haben denn die treuesten KundInnen? Du hast gerade eben von den Schutzmächten gesprochen. Sind diese Schutzmächte-Marken vielleicht die, die auch die treuesten KundInnen haben?
3: Ja, es gibt äh, vor allen Dingen zwei Kontinente. Das sind die Schutzmächte und die Persönlichkeitsmarkiere, wo die Markentreue groß sind. Persönlichkeitsmarkierer sind sind Marken, die uns zeigen, was für eine Haltung wir verkörpern, äh, was für eine übergreifende und überdauernde Lebenseinstellung. Also Automarken sind äh, Persönlichkeitsmarkierer, zum Teil Modelabels. Äh, Früher waren die Zigaretten Persönlichkeitsmarkierer, wenn man merkte, aha, der raucht äh, Marbro, dann wusste man, der sitzt relativ äh, fest im Sattel. Wenn er die Kämmel auf den Tisch legte, wusste man, der ist experimentierfähig der ist nur auf der Suche nach dem Weg, der sich lohnt. Das heißt, diese Persönlichkeitsmarkierer setzen wir ein, um ein ideales Bild von uns selbst abzugeben. Und da ist Markentreue über eine sehr lange Zeit gegeben. Man wechselt die Marke, wenn sich so das eigene Persönlichkeitskonzept gewandelt hat. Die Stimmungswandler, die sind sehr verfassungsabhängig. Das heißt, in einer bestimmten Situation des Tages, setze ich auf einen Stimmungswandler, der mich dynamisiert oder der mich elektrisiert oder der mich sinnlich antört, aber im nächsten Moment habe ich ein ganz anderes Stimmungsbedürfnis und wechsel dann auch wieder die Marke. Und darum merken wir, ich mache das mal am Spirituosenmarkt fest, die Menschen haben immer ein unterschiedliches Set an Stimmungsangeboten. Also der Spirituosenschrank ist so eine Art Stimmungsapotheke, wo ich mich je nach Verfasstheit bedienen kann. Von daher habe ich hier eine Markentreue, die ist aber nicht konstant, sondern die wird immer dann aktiviert, wenn ein bestimmter Stimmungswunsch bei mir aufkommt.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, tiefer Können wir auch nochmal in diese Markenkontingente einsteigen, wenn wir die WMV lesen? Denn du hast äh, unserer Kollegin Franziska Mozart ein spannendes Interview gegeben, wo du nochmal mehr Details erläuterst und wo wir auch nochmal die Kontinente aufgezeichnet haben. Das Thema Markentreue würde mich im Detail nochmal interessieren, denn ähm, du sagst, dass wir auch unserer Stimmung entsprechend uns für Marken entscheiden Wie passt es grundsätzlich mit Markentreue zusammen? Kann man dann überhaupt noch von Markentreue sprechen, wenn wir dann doch so volatil sind in unseren Entscheidungen?
3: Ja, also wir stellen eigentlich äh, seit langem so dieses Konzept in Frage, dass man immer Zielgruppen avisiert. Wir sprechen seit über 20 Jahren von Verfassungsmarketing. Verfassungen heißt, wir müssen bestimmte Stimmungs Dispositionen aktivieren und dafür sorgen, dass eine Marke immer dann relevant ist, immer dann genommen wird, wenn ich in einer bestimmten Verfassung bin und in eine andere Verfassung äh, gelangen kann. Und das Schöne bei diesen Verfassungen, bei diesen Stimmungen ist, das ist zielgruppenübergreifend. Also ich mache das mal an einer, einer, einer Marke wie Freschenet bei. Also der, der Sekt ist ein Stimmungswandler, aber er kann uns in ganz andere Stimmungswelten bringen. Also Henkel Trocken, das ist eher eine steife, eine trockene, eine festliche Stimmung, wo ich mich als Verbraucher korsettiert fühle. Ich werde sozusagen durch die Marke an die Etikette gelegt. Während Freschenet diese Sekthermetik aufbricht und so eine Erotisierende Note äh, bringt und man hat das Gefühl, man kommt sich näher, es ist so eine eine betörende Sinnlichkeit mit der Marke äh, verbunden und das heißt natürlich immer dann, wenn ich äh, diese, diese Sinnlichkeit anstrebe, dann greife ich zur Marke net und äh, wenn mir jemand begegnet, dem ich lieber äh, etwas äh, steifer und förmlicher begegne oder wenn ich Fest mache, was in einem sehr kultivierten äh, Rahmen bleiben soll, dann nehme ich natürlich äh, Henkel Trocken oder noch eine andere Marke, die noch mehr Kultiviertheit und Distinguität ausstrahlt.
0: Okay, das heißt selbst als eine Person entscheide ich mich am Supermarktregal trotzdem wieder zwischen all den Sektmarken, die dort stehen und bin da, je nachdem vom Anlass sozusagen, erstmal offen, was ich nehme. Genau. Und
3: äh, ich glaube, erfolgreiches Marketing guckt sich an, welche Verfassungen sind bereits besetzt. Das heißt, welche Stimmungsversprechen sind relevant im Markt, sind bereits durch Marken abgedeckt, wo gibt es da Lücken und wie kann ich sozusagen ein ein neues Stimmungsversprechen, äh, also was was Frejene damals gemacht hat oder was dann durch den Prosecco weitergeführt wird, war der Versuch im Grunde genommen, die die Stimmungspalette, die mit Sekt verbunden ist, in ganz andere Stimmungswelten zu erweitern. Und das kann immer ein probates Mittel sein, um A, neue Verwender, das heißt neue Verfassungen zu erschließen. Und äh, b, auch dafür zu sorgen, dass man letztendlich durch stimmige Werbemaßnahmen den Verfassungsmagnetismus erhöht. Das heißt, dass immer häufiger, immer mehr Menschen in den Bandkreis dieser Verfassung geraten und Lust haben, Sekt à la Frégenée oder Putz à la General zu machen.
0: Okay, vielen Dank. Elke. Bei euch bei Sky könnte man meinen, ist die Kundentreue besonders groß, weil man schließt ein Abo ab, aber tatsächlich ähm, stürmen immer mehr Streamingdienste auf den Markt und die Verwender, die Konsumentinnen wechseln auch immer schneller. Wie erzeugt ihr bei Sky Markentreue?
4: Ich bin schon am überlegen, sind wir jetzt ein Stimmungswandler oder ein Persönlichkeitsmarkierer? Vielleicht können wir das noch mal genauer erörtern. Vielleicht fragen ähm, wir Stefan gleich noch mal.
3: <lacht> Nein, aber wir also sind ja... Stimmungswand, es gibt noch drei andere Kontinente. Ich gehe das gerade mal durch. Ich weiß, dass wir in den Zeiten, wo ihr noch Premiere hießt, hatten wir eine intensive Forschungsphase. Und damals, das war ja noch ganz anders aufgestellt, da gab es ja wohl noch diesen... Diesen einen exklusiven Sender, wo, wo, wo Fußball äh, lief, wo die neuesten Kino-Hits waren und da war das gar nicht so breit aufgestellt. Aber da galt äh, Premiere so als Versicherung gegen die Langeweile auch. Es hatte fast so eine kleine äh, Schutzfunktion. Immer wenn mich das normale Fernsehen im Stich lässt, äh, eröffne ich ein anderes Universum, was mich dann beglücken kann.
0: Genau. Zu dir, genau.
4: Ja, also das ist ja genau auch das Markenversprechen, äh, das wir erfüllen möchten, nämlich ja, glückliche Momente und Eskapismus unseren, unseren Kunden anzubieten, indem es äh, Unterhaltung bei uns gibt, äh, die.. Ja, die qualitativ auf dem Level, dass es sich auch lohnt, ein bisschen was dafür zu bezahlen. Jetzt ähm, hast du natürlich recht, Verena, wir sind nicht alleine. Die Streaming-Landschaft wird immer bunter und vielfältiger. Ähm, Insofern haben wir ja auch unsere Strategie angepasst und haben uns als Aggregator auch definiert. Das heißt, über unsere sky Q box kann man nicht nur die Sky-eigenen Inhalte, nämlich ähm, fiktionale Inhalte, Spielfilme, Serien, teilweise selber produziert oder eben immer noch die exklusiven Sportinhalte sehen, ähm, sondern wir wollen genauso es einfach machen, den Kunden auch äh, über andere Streaming-Angebote, über die gleiche Fernbedienung, einfachen Zugang zu bekommen, über The Zone, über Amazon Plus, über Netflix, Disney Plus und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich äh, alle alle relevanten Player aggregiert äh, und das ist ähm, eine Strategie, die momentan ähm, sehr viel Anklang findet äh, in der Kundenzufriedenheit, äh, weil wir möchten den Kunden ja nicht diktieren, was er guckt, wir möchten Angebote machen. Wenn jetzt aber ein Kunde sagt, ich bin jetzt primär an den Sky-Inhalten interessiert, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ein Monatsabo über Sky-Ticket abzuschließen. Also das ist dann wirklich ein 1 zu 1-Pendant auch für, für Netflix. Und auch das sehen wir, wird, wird eben gerne genutzt, dass man einfach dieses, diese reine app-basierte ähm, Angebot nutzt. Ähm, zum einen wegen der Marke, ja, weil man doch ein gewisses Markenversprechen mit Sky verbindet. Wir sehen aber auch, dass es oft eben doch die einzelnen Content-Brands sind, ja, die dann die, die Abonnenten dann zu uns bringen, ja, just, just like that, das Sex and the City Spinoff ist ein gutes Beispiel, Harry Potter Reunion oder jetzt zweite Staffel, der Past. das sind dann einfach Marken, ja, die, die schon eine Zielgruppe haben, die eine Fanbase haben, die ein emotionales Versprechen haben und wir sehen, dass das dann ein Auslöser ist, entweder für die, die schon abonnenten haben einzuschalten oder eben auch ein abo abzuschließen und das ist so die verknüpfung unserer markenwelten ähm, die wir die wir unseren kunden anbieten das ist sehr interessant kann dass ich mal, sagt... entschuldigung ja. kann ich
5: kurz was verangene okay? das ist ja. in der ist eigentlich eine art marktplatz plattformstrategie die ihr da hat, eigentlich oder
4: Genau, also wir sind ein Aggregator äh, von Inhalten. Also, auch wenn du äh, unser Entertainment-Angebot abonnierst, äh, ist auch Netflix schon mit reingebundelt. Ja, also auch das, das macht es eben auch einfach, dass man da nicht nur die schöne App sieht, sondern wenn man draufklickt, dass man auch, dass man auch was sieht. Ähm, das haben wir aber nicht mit allen Partnern so. Das ist te- teilweise mit Netflix haben wir eben eine besondere Kooperation. Aber ansonsten ist es eben einfach über die Sky-Plattform Zugriff auf alle Inhalte zu nehmen. Wir promoten die auch. Also vielleicht ist mal auch aufgefallen, ja, unsere letzte Marketing-Kampagne, die auch Outdoor war, da haben wir auch RTL Plus-Inhalte, Netflix-Inhalte promotet zusammen mit Sky-Inhalten. Was glaube ich immer noch für viele neu ist, dass ähm, wir uns eben als Sky nicht nur als eigener Inhalteanbieter positionieren möchten, sondern als Marke, ähm, die verschiedene Entertainment-Angebote aggregiert und so einfach einfach
3: dem Kunden macht, darauf zuzugreifen. Ihr seid, wechseln, äh, ist gut. Ihr seid im Grunde genommen das mediale Vollkasko-Stimmungsversprechen. <lacht> okay. Welcher Kontinent ist das jetzt? <lacht> Na, ihr, seid, ihr seid in diesem Stimmungswandler- Kontinent, aber es war kongenial, dass ihr euch jetzt nicht in so ein Konkurrenzbattle mit Dessen oder Netflix begeben habt, sondern dass ihr äh, die Plattform geöffnet habt und Sky ist sozusagen immer noch der geheime Absender all dessen.
4: Ja, dass nicht ganz geheim ist, dafür sorgt unser Marketing Nein, nein,
3: mein geheim, also man hat als Verbraucher, glaube ich, das Gefühl, selbst wenn ich, wenn ich, ich habe selber Sky SkyQ, ich gehe über die Plattform, wenn ich auf Dasen gehe, fühle ich mich immer noch als Sky-Nutzer. Also ich mache mir nicht klar, dass ich in dem Moment dessen Kunde ist, sondern dessen mhm. ist ein Programmformat, das ich über Sky beziehe.
4: Perfekt, dann geht die Strategie ja bei Stefan auf jeden Fall schon mal auf.
1: An der Stelle möchte ich gerne eine Frage stellen, weil ihr ja auch von den Originals äh, sprecht bei Sky. Da sind wir wieder bei der Markenpersönlichkeit, von der du gesprochen hast, von Sky. äh, Wie entscheidet ihr denn, ob ein Stoff ein Original werden kann, das zur Marke passt?
4: Ja, das ist eine etwas komplexere Frage. Ähm, da haben wir jetzt keinen magischen Algorithmus oder irgendwie einen Kriterienkatalog und alles über den Wert 5,6 machen wir. Ähm, das ist ja eine, ein kreativer Prozess. Also was, was wir uns anschauen, ist, wenn, wenn wir Ideen gepitcht bekommen oder wenn wir selber mit Autoren arbeiten und Stoffe entwickeln, ähm, dann geht es immer erstmal um Qualität. Und Qualität fängt mit dem Storytelling an, haben wir das Gefühl, das ist eine spannende Geschichte. Möchte da jemand folgen? Ist es, ist es eine Geschichte, die überrascht und vielleicht anders ist? Ja, ja, die, die sich von dem unterscheidet, was man schon kennt, ist es eine Geschichte, die man auch wirklich über verschiedene Episoden ähm, anschauen will, ja, haben, wir, haben wir die richtigen Kreativpartner, die auch, auch, auch sicherstellen, dass die Qualität, sei es jetzt von den Autoren, von den Regisseuren, vom Cast, aber auch bis hin zur Kamera und allen anderen Gewerken sicherstellen kann, dass wir diese, diese hohe Qualität liefern können, weil am Ende, wofür ein Sky Original stehen soll, ist es ähm, sind Inhalte, die man auch auf der großen Leinwand sehen kann, also wirklich äh cineastische Onscreen Qualität und die auch von der von dem von dem erzählerischen Versprechen genauso packend sind, egal ob es jetzt ein großes Drama ist oder eine Comedy äh, oder 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 ein Period Drama, ja, dass man wirklich reingezogen wird und 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 dran bleibt. Also es gibt nicht dieses, dieses Einzelne und am Ende des Prozesses putzelt es dann raus, ob wir es machen oder nicht, sondern da sind auch wirklich viele ganz tolle Kolleginnen und Kollegen dran beteiligt, um das in verschiedenen Iterationsschritten rauszuarbeiten, ist das jetzt was, was zu uns passt und wo wir glauben, dass wir damit eben auch unsere Kunden oder die, die es noch werden wollen, auch wirklich positiv ähm, beeindrucken können.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir ein... Harten Schnitt sozusagen. Jetzt sprechen wir nämlich, äh, würde ich gerne einmal über die Foodbranche sprechen. Katharina, du berätst ähm, mit deiner Agentur auch junge Lebensmittelmarken, die gerade zahlreich am Markt äh, erscheinen. Hat man das Gefühl, wahnsinnig viele spannende Ideen, neue neue Produkte, ähm, ja, neue Lebensmittel. Aber man hat manchmal das Gefühl, die Gründer machen sich gar nicht so richtig Gedanken über die Marke oder die Marke steht oft nicht im Fokus. Täuscht dieser Eindruck?
2: Yeah. <laughs> Ja, ich also ich glaube, ein Stück weit täuscht der Eindruck schon, weil ähm, sich Gründer definitiv immer sehr, sehr viel Mühe natürlich mit der gesamten Markenentwicklung, aber auch Produktentwicklung äh, geben. Ich glaube, woran es teilweise scheitert bei diesem ganzen Thema, wie schaffe ich es, eine neue Marke zu kreieren, die überhaupt in diesem sehr wettbewerbsintensiven Markt noch Gehör findet, da scheitert es tatsächlich oft an, an Grenzen, an die man da stößt, die zum Beispiel heißen, ich habe keine Möglichkeit, Mehr überhaupt noch einen deskriptiven Markennamen beispielsweise in den Markt zu bringen, weil eigentlich alles in meiner Kategorie schon abgegrast ist momentan. Oder ich finde einfach nicht mehr so diese eine Positionierungsnische, die ich mir eigentlich vorher äh, vorgenommen hatte. Der Herr Grünewald hat eben äh, so schön auch von diesen Lücken äh, gesprochen, wo man ja im Marketing immer versucht, irgendwie reinzukommen. Und das ist tatsächlich in der Markenbildung heute gar nicht mehr so einfach in einem Markt, der gefühlt schon irgendwie alles gesehen hat in vielen Kategorien. Da noch was auf den Markt zu werfen, wo man wirklich das Gefühl hat, Mensch, das habe ich ja in meinem Leben noch nie gesehen oder gehört. Also ich glaube, da tut man manchmal Gründern auch Unrecht, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, aber einfach an der Realität auch so ein bisschen scheitern, kann man sagen. Wie geht ihr denn dann ran? Also
0: wenn ihr ein neues Produkt habt, wo ihr noch nicht so richtig wisst, wie ihr das positioniert, wie vielleicht auch der der Name heißen soll, die Marke, wo setzt ihr an, wie entwickelt ihr dann eine Marke von Null auf sozusagen?
2: Sehr gute Frage. Also das ist ähm, tatsächlich, das ist es ein sehr schwieriger Prozess und es ist natürlich auch ein, ein sehr langwieriger Prozess, wo man viel mit dem Gründer wirklich in die Co-Kreation gehen muss. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, die wir den Gründern da immer an die Hand geben, an die man einfach wirklich von Anfang an denken sollte, weil man sonst in eine ganz falsche Richtung läuft. Also ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die man sich selbst stellen muss, ist zum einen erstmal, wo möchte ich eigentlich langfristig hin mit meiner Marke? Das das heißt nicht nur, wie sieht meine Vision aus und was, habe ich, was möchte ich zum Beispiel an emotionalem Nutzen stiften für meine Verbraucher, sondern auch so ganz pragmatische Fragen, bin ich nur im deutschsprachigen Markt unterwegs oder möchte ich irgendwann international expandieren? Das heißt, wie muss mein Markenname zum Beispiel auch gestaltet sein, damit er international von unterschiedlichen Muttersprachlern gleich gut ausgesprochen werden kann, ohne dass jeder sich fragt, okay, äh, ja, wo kommt jetzt der Name eigentlich her oder wie muss ich ihn aussprechen, sondern dass das eigentlich relativ klar ist von Anfang an. Ähm, auch solche Dinge, die ganz oft äh, Gründern wirklich, glaube ich, äh, Kopfschmerzen bereiten, wenn sie sich darüber Gedanken machen, ist das Thema, auch in welche Kategorie möchte ich mit meinem Markennamen vorstoßen. Also möchte ich eben, wie es eben schon gesagt hatte, sehr deskriptiv unterwegs Das heißt, so ein klassisches Beispiel aus dem Food-Segment, was jetzt relativ neu ist, wäre Beyond Meat. Das heißt, ich habe einen Markennamen, der irgendwie für sich selbst spricht. Ich ich weiß, okay, da geht es um Fleisch und gleichzeitig aber auch nicht um Fleisch, sondern um irgendwas anderes dahinter oder darüber. Ähm, Das habe ich sofort verstanden. Das kann aber natürlich in der Regel nur der First Mover leisten oder vielleicht noch zwei, drei andere, die dann ganz neu in die Kategorie kommen. Wenn ich irgendwann 20 Wettbewerber habe, wird das schon deutlich schwieriger. Das heißt, da muss ich dann ausweichen sozusagen und mich vielleicht dann auch mal mit der Lösung begnügen, dass ich sage, ich gehe mit einem sehr symbolischen oder sehr künstlichen Namen raus. Ich mache ein Akronym, ich setze äh, Wortanfänge zusammen oder was auch immer. Ähm, Und da merkt man auch tatsächlich in der Markenentwicklung mit Gründern ganz häufig, dass das Fragen sind, die man sich am Anfang nie stellt, weil man erst mal so für sich überlegt und das Erste, was einem positiv in den Kopf kommt, das soll es dann in der Regel werden und man merkt dann einfach, In der Realität, dass dem Ganzen doch irgendwie Grenzen gesetzt sind. Ähm, Auch ein ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, der sehr administrativ und sehr pragmatisch ist, aber schnell mal vergessen wird, ist einfach das Thema natürlich zu prüfen beim DPMA, ist meine Marke denn überhaupt noch frei? Welche nizza sind belegt? Muss ich mich da irgendwie vielleicht mal mit Wettbewerbern auseinandersetzen? Und auch ganz wichtig, ist die URL überhaupt noch da? Will ich eine .de-Domain, eine .com-Domain? Also wirklich so ganz klassische Fragen, die man aber im Eifer des Gefechts schnell auch mal vergessen kann. Mhm.
1: Wunderbar. Ja, Mokta, jetzt kommen wir zu dir. Du hast ja, ähm, bist ja sozusagen der Herr über eine Marke, die sehr etabliert ist und auch eine große Bekanntheit genießt und vielleicht würde Stefan sagen, es ist ein deutlicher Persönlichkeitsmarkierer. Ja. Ähm, trotzdem habt ihr ja gewisse Probleme in der Vergangenheit gehabt, zumindest. Du sagst, als Zitat, unsere Marke hat ein klares Profil verloren und wir müssen das wieder schärfen. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Was hat Jack Wolfskin falsch gemacht?
5: vielleicht falsch ist, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, Was hätten wir besser machen können, ist besser formuliert. Ähm, Eins auf eins der Themen hast du du gerade auch genannt. Ähm, Wir haben uns vom Kern der Marke leicht äh, entfernt, würde ich sagen. Ähm, Dann haben wir zum Thema Modernisierung, wie wir kommunizieren, wo wir kommunizieren. Ähm, Die Modernität hat gefehlt im im Großen und Ganzen. Ähm, Das versuchen wir jetzt also das holen wir in den letzten Jahren, glaube ich, schon ganz gut auf. Ähm, für uns ist es wichtig, die Marke wieder spitze aufzustellen. Das ist, als, als Outdoor-Marke müssen wir uns wirklich voll in unsere Wurzeln reinlehnen, äh, um der Marke auch wieder spitzeres und klares Profil zu geben. Ähm, das Thema Technologie und Innovation, vor allem als deutsche Brand auch, das müssen wir auch wieder in den Vordergrund stellen. Das hat uns auch, ich sag mal, leicht gefehlt oder es war nicht klar. Ähm, und Jack Wolskin stand ewig für das Thema. Ich meine, die Marke hat vor 20 Jahren äh, schon im Porsche-Kanal getestet, äh, Zelte getestet und ganz verrückte Dinge gemacht, war immer eigentlich dafür gut, die neuesten Technologien an den Start zu bringen. Und das ist, das hat so gefehlt. Also das auch rauszustellen, dieses Profil zu schärfen und so ein bisschen, ein bisschen spitzer zu werden. Und was wir, glaube ich, wirklich schwach gemacht haben, ist, oder ist nicht gut angekommen, ist, wie wir das ganze Thema Nachhaltigkeit herausarbeiten. Wir sind inhaltlich absolut führend, haben aber nicht sauber kommuniziert und auch nicht konsequent aufgeklärt, was wir denn eigentlich machen. Das ändert sich gerade, Gott sei Dank. Die Wahrnehmung beim Endkonsumenten ähm, konnten wir in den letzten Jahren korrigieren. Das hat uns auch der European Fashion Report nochmal gezeigt, dass wir zu den top 5 marken gehören, die ähm, im, im Dachraum als nachhaltig betitelt werden. Aber trotzdem heißt ja noch ein langer Weg zu gehen, das sauber aufzusetzen, sauber zu kommunizieren vor allem in der Industrie ähm, da, da haben wir echt geschwächelt um wirklich auch unsere Partner wirklich klar mitzunehmen was tun wir denn eigentlich alles im Nachhaltigkeitsbereich im Sustainability-Bereich. und da, da hat es und vor allem das Profil oder dieses diese Kante zeigen also eine klare Meinung vertreten als Brand das hat uns, glaube ich, so gefehlt und daran arbeiten wir gerade oder beziehungsweise haben wir ganz gut gearbeitet in den letzten drei Jahren, was in Endkonsumenten ist. Und last but not least, ja, das Modernisieren der Marke am des Tages. Das gelingt uns immer mehr, weil wir die richtigen Geschichten erzählen, weil wir die richtigen Themen aufgreifen, weil wir die richtigen Schwerpunkte haben, weil wir auf das Thema Technologie und Nachhaltigkeit gehen, weil wir vor allem die richtigen Kanäle endlich nutzen. Das haben wir auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wir sind immerhin, immerhin gehören wir jetzt wieder zu den 15, Lieblingsmarken der 18- bis 34-Jährigen und das hätte uns vor vier Jahren keiner gesagt. Also keiner auch zugetraut. Neun Plätze dazu steigen. Gutes Gefühl, wir gehen in die richtige Richtung. Das tun wir schon mal ganz gut.
1: Ich muss ja ganz kurz nachhaken, weil du die Nachhaltigkeit so deutlich angesprochen hast. Und du hast im Gespräch mit meiner Kollegin Lena Herrmann ja im Prinzip vier Aspekte der Marke rausgestrichen. Und zwar deutsche Ingenieurskunst, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Was ist denn für Konsumentinnen hierzulande am wichtigsten davon? Also Made in Germany, Engineering, Design oder die Umweltaspekte?
5: Du, ehrlich gesagt, alle zusammen. Ähm, wichtig ist aber, also das, das Feedback kriegen wir definitiv vom Endkonsumenten. Aber ich glaube, was fast genauso oder vielleicht der Anfang von allem Guten ist, ist natürlich, dass die Marke irgendwie authentisch und kredibel ist. Das ist jetzt äh, am Ende des Tages jetzt essentiell für eine Marke, um das Vertrauen zu bekommen und zu halten. Es fängt nämlich eines Tages mit den Menschen, die hinter den Produkten ähm, stehen, an und geht weiter mit der, mit der gesellschaftlichen Verantwortung. Ähm, und deswegen glaube ich, das Thema Mensch hat vielleicht in meinem, was ich, was ich angegeben habe, noch gefehlt, dass die Menschen hinter der Marke machen die Marke aus, die Menschen, die das leben, die das, die das spüren, die das atmen, die, die wirklich die Kultur auch ähm, leben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt, den ähm, der M-Konsument definitiv spürt, sieht, fühlt ähm, und ähm, deswegen auch markentreu bleibt.
0: Ihr habt ja euren Claim draußen zu Hause, der jetzt sehr gut zu deinem Hintergrund passt, muss man sagen. Du bist äh, gerade gefühlt auch draußen. Schönes Wetter habt ihr. Ähm, den Claim habt ihr gestoppt. Warum habt ihr das gemacht, wo er doch ganz, offensichtlich ganz gut passt eigentlich zu euch?
5: Draußen zu Hause sagt jetzt nicht wirklich aus, was unsere Mission ist. We live to discover ist eine Schärfung der Ausrichtung. und Sagt uns, warum wir raus in die Natur wollen. Das ist so eigentlich der der Hauptgrund, weswegen wir das getan haben. Und natürlich, es geht natürlich auch darum, internationaler aufzutreten. Wir, Wir haben immer zwei Claims genutzt in der Regel. Also wir haben es in Deutsch draußen zu Hause und at home outdoors. Und für uns ist es jetzt ganz klar, es ist we live to discover. Das ist eine klare Mission, klar, wie wir den Kunden adressieren, was wir erleben wollen und ähm, und unterstreichen das halt, dass wir nur noch einen Claim nutzen, ähm, dass wir einen einheitlichen Auftritt haben und ja, international auch uns ansiedeln und positionieren.
3: Kann ich da aus äh, psychologischer Sicht äh, einen kurzen äh, Einwurf zu machen. Äh, Ich finde das ganz gut, dass draußen zu Hause, durch das Discover-Moment äh, aufgegeben wurde, weil sagen wir mal, diese Entdeckerbotschaft passt auch viel besser in den Zeitgeist. Wir haben äh, Ende letzten Jahres unsere Zukunftsstudie, die wir auch äh, tiepenzügig, aber auch quantitativ durchgeführt haben, rausgegeben und eines der zentralen Erkenntnisse war, dass nach knapp zwei Jahren Pandemie und den, der Welt da draußen mit Flutkatastrophen, Klimawandel, Flüchtlingsproblematik jetzt, Ukraine-Krieg, die Welt da draußen wird von den Menschen als absolut ungemütlich erlebt und zwei Drittel der Bevölkerung haben sich so mehr oder weniger in ihr persönliches Schneckenhaus zurückgezogen. Es entsteht so eine neue Biedermeier-Welt, das, das drinnen wird gehuldigt und derjenige, der nach draußen geht, der fühlt sich halt nicht zu Hause, der ist mutig, der ist ein Entdecker, der arbeitet gegen den Trend. Und ich finde, diese authentische Note, da bin ich auch vollkommen bei dir. Also ihr habt ja im Logo sozusagen die die Pranke des Wolves, den persönlichen Fingerabdruck. Das muss die Marke immer wieder spielen.
5: Danke, Stefan.
0: Ist das dann auch die Markenschärfung, ähm, vielen Dank auch von meiner Seite, ist das dann die Markenschärfung und der Weg zurück zu den Wurzeln, den Stefan gerade ganz gut zusammengefasst hat?
5: Absolut, absolut. Wir werden das ganze Thema auch sehr stark mit dem ganzen Educational ähm, Aspekt äh, untermauern. Wir wollen diese Erlebnisse aus dem dem Blickwinkel von von Protagonisten, von Forschern, von ähm, Ambassadors, Menschen ähm, äh, darstellen, die wirklich da rausgehen und die Welt erkunden wollen, aber auch zeigen wollen, was vielleicht falsch läuft da draußen, was nicht so richtig funktioniert, was sie vielleicht besser machen könnten. Ähm, die Dinge, Dinge erklären, Dinge aufzeigen in der Natur, in der Welt. Äh, ob, ob, das, ob das in Zukunft ein Wolfsforscher ist oder ein, ein Peter Wohleben mit seiner Waldakademie oder andere. Ähm, ähm, Wissenschaftler und Menschen, die sich mit der Welt da draußen beschäftigen. Aus dem Blickwinkel wollen wir unsere Geschichten erzählen. Und ich glaube, da sind wir wirklich am Zahn der Zeit und haben auch die, auch die Marktforschung natürlich uns genau angeschaut, wo die Reise hingeht, wo die, wie die Menschen gerade funktionieren. Ähm, aber vor allem haben wir auch auf unsere Leute gehört, auf unsere Teams. Wir haben sehr viel intern gearbeitet mit wirklichen Outdoor, Outdoor-Enthusiasten. Und das ist eigentlich am Ende des Tages, was da herauskam.
0: Okay, vielen Dank. Gerne. Ähm, Stefan, Marken werden immer aktivistischer. Ähm, viele wollen eine Haltung zeigen. Jack Wolfskin macht es in dem Fall. Ähm, ist das aus deiner Sicht sinnvoll? Ich meine, in dem Fall polarisiert Jack Wolfskin noch nicht so wahnsinnig, aber viele Marken polarisieren deutlich stärker. Wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten?
3: Hm. Also was was wir feststellen, äh, auch nochmal verstärkt durch Corona, äh, Corona war nicht nur ein Entschleunigungsmomentum für viele, sondern auch ein Besinnungsmomentum. Und wir sind jetzt nicht mehr in dieser Zeit des des höher, schneller, weiter, sondern viele Menschen haben sich jetzt nach dem Corona-Schock die Frage gestellt, was ist mir im Leben wirklich wichtig? Das heißt, dieses Thema Purpose, äh, Sinnbestimmung wird bedeutsamer. Und hier können auch die Marken aktivistischer werden, wenn sie eine Heritage haben, wenn sie eine, eine Geschichte haben, die durchaus äh, auf dieses Sinnkonto einzahlt. Also ich warne immer dafür, so Purpose als äh, pure Pose zu leben. Das geht hinten nach äh, hinten äh, los. Also die Verbraucher haben ein sehr, sehr sensibles Gespür, was, was wirklich gelebt ist, was von den jenen der Marke getragen äh, wird also gerne aktivistischer sein, weil es mal, dieser, dieser Sinnsehnsucht, die heute aufkommt, entspricht. Aber man hüte sich, also wir merken, also das Thema Nachhaltigkeit ist bei Wolfskin in, in, in besten Händen. Aber andere Marken, die jetzt auf den Nachhaltigkeitszug aufspringen, tun sich mitunter keinen Gefallen, weil Nachhaltigkeit ist auch ein sozusagen... Wert, ein Sekundärwert, der erfüllt werden muss, der aber nicht unbedingt nach vorne geschoben werden. Mit anderen Worten, derjenige, der gegen Nachhaltigkeitsstandards verstößt, wird abgestraft. Aber wenn man im Grunde genommen jetzt Nachhaltigkeit nach vorne schiebt und man hat nicht äh, dieses authentische Versprechen wie jo- Jack Wolfskin, also ich habe das mal in der Diskussion mit, mit Chibu erläutert. Chibu, die da verstehen, dass man jede Woche eine andere Welt erschafft, das ist in den Verbraucheraugen alles andere als nachhaltig. Die müssen natürlich nachhaltig sein, aber wenn die jetzt äh, ihre Kommunikation auf Nachhaltigkeit ausrichten, dann erzeugen die eine kognitive Dissonanz, die sich recht. Vielleicht noch äh, abschließend ein aktuelles äh, Beispiel. Wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht, äh, was passiert eigentlich nach zwei Jahren äh, Pandemie wenn jetzt die Kriegswirren die Leute betreffen und wir haben festgestellt, man ist aus dieser fast melancholischen Stimmung, die nach zwei Jahren Pandemie in Teilen der Gesellschaft da ist, wir haben das Melankovit bezeichnet, dieses, dieses Syndrom, also diese Antriebslosigkeit oder dass auch zwei Drittel der Menschen uns äh, in dem quantitativen Teil sagen, wenn jetzt alles vorbei ist äh, mit der Pandemie, wir kehren nicht mehr in das alte Leben und den alten Aktivitätsmodus zurück, sondern werden vorsichtiger, kontaktreduzierter leben. Also wir sind im Moment äh, da in so einer Bewegung, wo die die Stimmung äh, sich wandelt. Und das Beispiel, was ich jetzt äh, final noch anführen wollte, Jetzt, wir haben in einer aktuellen Studie auch ne, dieses Unterfangen von Edeka analysiert. Freiheit ist ein, ein Lebensmittel, was äh, in unseren Gruppen sehr stark polarisiert hat, aber überwiegend eher in eine sehr, sehr negativ kritische Richtung. Äh, immer dann, wenn die Verbraucher das Gefühl haben, aha, man versucht jetzt aus einer Stimmung, aus einer Krise Kapital zu schlagen. Man versucht Solidarität als Lippenbekenntnis zu leben. Das ist aber nicht substanziell unterfüttert. Also man hat nicht das Gefühl, aha, Edeka schickt jetzt sozusagen ein, ein, ein Zehntel seiner Waren in die Ukraine, um den Leuten zu helfen. Er hinterlässt das ein großes Geschmäckler. Und äh, ich glaube, gerade beim edeka Beispiel kann man sich nochmal mal vor Augen führen, es ist schon schräg, wir treten in eine Kriegswirklichkeit ein, aber der Absender Edeka ist Sinnbild für dieses deutsche Auenland, für eine Welt, wo alles sozusagen in einem bürgerlichen Wohlfühlambiente ist, wo alles seinen Platz hat, wo es Suchgeleite und Liebesbotschaften gibt. Und dann nimmt man auf den Krieg Bezug und man hat nicht die Verbindungsklammer. Das führt dann eher zu Störgefühl.
1: Diese diese Reaktanz, die du ansprichst, Stefan, die VerbraucherInnen haben, wenn sie sehen, dass Marken... Solche äh, Geschehnisse instrumentalisieren, die hat man ja im Bereich Nachhaltigkeit auch. Wir reden ja schon seit Jahren über das Thema Greenwashing und ähm, da würde ich auch in dem Fall nochmal nachhaken wollen, Mokta, bei dir. Denn ähm, du hast meiner Kollegin Lena Herrmann gegenüber gesagt, dass äh, ihr bewusst das Thema Nachhaltigkeit nicht ins Zentrum der Kommunikation stellen wollt. Und wir hatten gerade eben auch eine Frage aus dem Chat, äh, die gesagt hat, Nachhaltig, das wollen doch alle sein, gerade im Outdoor-Bereich. Das ist ja quasi eigentlich zum Hygienefaktor mittlerweile geworden. Wie geht ihr denn mit diesem Thema um?
5: Ähm, relativ einfach. Wir haben für uns entschieden, dass nachhaltig sein für uns ein Standard ist. Wir ziehen das überall durch. Also das ist für uns ein Muss. Ähm, wir, müssen nach, wir haben dann für uns irgendwann entschieden, okay, das, daraus müssen wir eine Always-On-Kommunikation Wir brauchen eine, keine aktivistische Kommunikation daraus machen, sondern wir müssen den Kunden an allen Touchpoints aufklären, was wir denn eigentlich tun. Weil wir, hat Stefan ziemlich recht, der Kunde ist nicht blöd. Der Kunde schaut sich das genau an und entscheidet dann, oh, die erzählen uns was hier von nachhaltig, aber die Jacke ist nicht wirklich komplett recycelt, äh, aus recyceltem Material gemacht, die Supply Chain ist nicht durchsichtig, die sind ja gar nicht PFC-frei und so weiter und so fort. Und wir haben uns gesagt, okay, ähm, unser Weg ist es, auf das Thema klarzusetzen. Es ist ein Teil der Unternehmenskultur. Wir müssen Kunden an jedem Touchpoint irgendwie erklären, es schaffen, also versuchen zu schaffen, dass wir ihn aufklären und aber auch gleichzeitig erzählen, was wir denn besser machen wollen in der nächsten Zeit. Also auch die Fortschritte darstellen. Wir sind ja auch irgendwie, also als Marke verpflichtet, den Kunden aufzuklären, wie wir uns denn, wo wir denn hinwollen. Was machen wir denn besser? Und das hat sich echt ausgezahlt. Also und dann gibt es halt noch weitere Aspekte, die wir, nicht sofort verstanden haben, ähm, muss ich zugeben. Und dann war es uns dann auch, ist ein Schub vor den Augen gefallen, auch durch die Marktforschung, auch durch, durch einfach äh, sich wirklich mit dem Kunden auseinandersetzen. Qualität ist nachhaltig. Dass ich ein Produkt langlebig behalten Security ist das, das für den Endkonsumenten das große Thema, dass ich mit meinem, meinem Produkt 10 Jahre, 15 Jahre hält, und ich nicht irgendwie, dass nach ein paar Monaten, einem Jahr, zwei wieder alles in, die, in den Müll schmeißen muss, dass ich die Sachen reparieren lassen kann, dass ich die Sachen auf Ebay, Kinder, Stichwort Kinderklamotten, dass ich die Sachen gleich weiterverkaufen kann und trotzdem noch einen guten Preis dafür kriege, Das sind alles Themen, die dann der Kunde für sich als nachhaltig erkannt hat oder erkennt und sagt, okay, das, das ist das ist Jack Wolfskin für mich genau richtig und deswegen schneiden wir mittlerweile so gut ab. Das wird uns nicht daran hindern. Unsere Aufgabe weiterhin wird sein, noch mehr aufzuklären also auch wirklich in Richtung Discovery, in Richtung Umwelt, weil ich glaube, da ist halt ein riesen, riesen Gap ähm, und deswegen ist es für mich immer, ist, ja, es ist ein Hygienefaktor, absolut richtig, gar keine Frage, aber es ist auch ein, ein Faktor, glaube ich, mit dem man punkten kann, weil man sich, weil man einfach aufmerksam macht, gemeinsam mit der Industrie und wir sind nicht die Einzigen, die, die gesamte Industrie macht, das macht aufmerksam und sagt, hey, hier haben wir ein Thema, ich erkläre dir, ich, wir wollen euch erklären, was das Thema ist und jetzt wollen wir Awareness dafür schaffen, damit wir uns auch alle damit beschäftigen. Wenn wir uns alle damit beschäftigen, merken wir dann irgendwann, okay, desto mehr es nicht nur als Trend sehen, sondern wirklich als die Realität, es gibt kein Planet B.
0: Ist das Thema Nachhaltigkeit heute so, wie es früher war, denn ähm, für den Konsumenten, für die Konsumentin noch so eine Art Statement? Stefan, würdest du sagen, nachhaltige Marken sind heute noch Persönlichkeitsmarkierer?
3: Nee, also Nachhaltigkeit ist ein Hygienefaktor, den natürlich auch Persönlichkeitsmarkierer, aber auch auch, auch Schutzmächte, also das das geht quer durch durch, durch alle Marktsegmente. Wie wie gesagt, es ist ein Hygienefaktor und Nachhaltigkeit hat in der Regel nichts mit Purpose zu tun. Also Purpose ist sozusagen die, die individuelle, Sinnendurchformung, durchformung wo leistet meine, Beitrag einen, meine, meine Marke einen Beitrag für eine relevante gesellschaftliche Mission? Und Nachhaltigkeit, wie gesagt, wird von allen gefordert und diejenigen, die es nicht erfüllen, werden abgestraft.
0: Es kam gerade noch mal eine Frage im Chat an dich auch, Stefan. Ähm, muss sich eine Marke eigentlich für einen Kontinent entscheiden? Oder ist es vielleicht sogar gut, wie du gerade sagst, wenn eine Marke auf möglichst vielen Kontinenten unterwegs ist?
3: Also, dass, die, also, dass es auf möglichst vielen Kontinenten äh, macht, in der Regel weniger Sinn. Aber es gibt Marken, die sagen wir mal zwischen zwei Kontinenten changieren. Also, ich mache das mal an einem Beispiel. Ich hatte eben von den Schutzmächten gesagt, äh, gesprochen, mit denen ist ja immer das Problem verbunden, dass ich mich klein, abhängig und unmündig fühle. Der gegenüberliegende Kontinent sind die, die Wachstumsförderer, ne? also die, 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 die Smartphones dieser Welt, aber auch, auch, auch Banken, Finanzdienstleister, die werden nicht als Schutzmacht empfunden, sondern als jemand, der meine Potenz, meine Entwicklung, mein individuelles Wachstum fördern kann. Und es könnte eine ganz geschickte Entwicklung sein, dass sich eine Schutzmacht, und aus diesem Schutzmachtkorridor in Richtung Wachstumsförderung entwickelt, dass sie eigentlich eine Standbein-Spielbein-Logik beherrscht. Und das untersuchen wir für unsere Kunden immer, wo sind die Entwicklungspotenziale. Aber alle Kontinente zu besitzen, also so viele Beine hat eine Marke nicht, die würde sich zerreißen und letztendlich an Stimmigkeit einbüßen.
1: Katharina, lass uns nochmal auf den Foodmarkt zu sprechen kommen, denn ähm, da vergeht ja fast kein Tag, in dem nicht irgendein Startup eine neue nachhaltige Marke äh, rausbringt. Ähm, gibt es denn noch äh, Food Startups, die keine Nachhaltigkeits-DNA mitbringen? Beziehungsweise ist es überhaupt noch ein USP am Markt?
2: Ja, also ich denke, das haben wir jetzt auch schon des Öfteren gesagt, ich glaube, dieses Thema wirklich das als USP zu betrachten, das ist äh, heutzutage nicht mehr mehr zeitgemäß oder eigentlich gar nicht mehr möglich, weil wenn sich alle mit dem Thema beschäftigen, was natürlich in der Food-Industrie auch extrem stark der Fall ist, dann äh, kann man sich damit entsprechend nicht mehr unique positionieren. Bei den Startups ist es tatsächlich so, dass wir schon sehen, dass ein sehr, sehr starker Drang dazu da ist, sich über das Thema Nachhaltigkeit, sei es bei der äh, Rohstoffbeschaffung bei den Prozessen, äh, Verpackungsmaterial etc. pp. sich darüber zu positionieren und ähm, schon einen sehr großen Fokus darauf zu legen. Aber es gibt durchaus auch immer noch Unternehmen, die das Ganze nicht jetzt unbedingt als primären Treiber empfinden, sondern einfach tatsächlich, wie es jetzt auch schon öfter gefallen ist, merken, okay, Nachhaltigkeit ist heutzutage ein Hygienefaktor. Ohne das geht es nicht mehr. Das heißt, ich habe grundsätzlich vielleicht eher einen Business-Treiber und äh, versuche in einen neuen Markt einzutreten, weil ich mir davon entsprechend viel Umsatz erhoffe, aber ich weiß auch, dass ich das Ganze nicht mehr äh, langfristig im Prinzip umsetzen kann, wenn ich mich nicht auch mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark äh, befasse, aber da wird definitiv auch immer mehr versucht, auch von von großen etablierten Marken in der Food-Industrie nicht auf diesem Buzzword die ganze Zeit rumzureiten, sondern sich ganz konkret wirklich damit zu befassen, was machen wir denn eigentlich und das transparent an den Konsumenten äh, zu, zu transportieren und zu vermitteln. Hm.
1: Wobei ähm, die Buzzwords werden ja benutzt. Also auch zum Beispiel das Wort klimafreundlich äh, ist ja ubiquitär, also ständig zu hören und man hat den Eindruck, ähm, dass viele Marken sich vielleicht schwer tun, damit äh, Mechanismen zu finden, wie man das transportieren kann.
2: Absolut. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, da sehen wir auch momentan ähm, zum einen einen großen Wandel in der Industrie und auch äh, definitiv einen Motor, der jetzt gerade erst angeschmissen wurde. Also es ist natürlich noch viel zu tun. Es gibt sehr viele Marken, die da ähm, ja einfach jetzt auch sehr hart in den nächsten Jahren arbeiten müssen, um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wirklich auch von innen heraus leben zu können, weil das einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, ja deutlich vernachlässigt wurde. Ähm, Ich glaube aber trotzdem, dass zumindest der, das Ziel, was sich viele gesetzt haben, zu sagen, wir möchten hier transparent und an ganz konkreten Beispielen das ganze Thema eben entsprechend kommunizieren und auch leben, dass das im großen Teil dazu beiträgt, dass das in den nächsten Jahren auch äh, deutlich besser wird. Und äh, da kommt auch gerade so dieses Thema. Zielsetzung und sich wirklich konkrete messbare Ziele stecken in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren, möchten wir das und das erreichen. Das ist momentan ein ziemlich probates Mittel, an dem sich viele Unternehmen auch in der Foodindustrie versuchen und einfach sagen, selbst wenn wir jetzt heute noch nicht an dem Stand sind, wo wir vielleicht gerne wären, haben wir zumindest ganz konkret messbare Ziele, damit der Verbraucher uns in den nächsten Jahren auch entsprechend messen kann, weil auch, Mokda, wie du es gesagt hast, der Verbraucher ist nicht blöd, der entdeckt eben viele Dinge, ob er wer die als glaubwürdig empfindet oder nicht. Und da muss man definitiv stark dran arbeiten.
0: Elke, wie ist es denn bei euch? Ich glaube, ihr ihr kommuniziert das Thema Nachhaltigkeit nicht so direkt, aber auch ihr arbeitet daran, den CO2-Fußabdruck deutlich zu senken. Ihr plant gerade oder baut gerade das nachhaltigste Produktionsstudio der Welt. Ähm, Generiert ihr denn mit sowas tatsächlich auch Kunden oder ist das ein Ausschließlich intrinsische Motivation. Woher kommt die Motivation? Also
4: primär möchten wir unserer Verantwortung als Unternehmen gerecht werden, weil wir hier eine soziale und eine gesellschaftliche Verantwortung spüren. Also lustigerweise hier hinter mir sieht man unser Net Carbon Zero-Logo. Äh, wir haben uns als Unternehmensgruppe vorgenommen, bis 2030 äh, wirklich CO2-neutral zu sein, teilweise indem wir Dinge machen, wie eben schon ähm, ja, CO2-neutrale Studios zu bauen, teilweise aber auch indem wir Projekte und unterstützen, wo eben CO2 durch Anbau von Mangroven oder so äh, im CO2 reduziert wird. Also es ist momentan eine, eine Transition, auf der wir sind. Ähm, aber wir haben uns da als Unternehmen große Ziele gesetzt. Was mir persönlich so im, im, im direkteren äh, Einflussbereich noch noch sehr, sehr wichtig ist es, dass wir auch Green Productions ähm, sehr unterstützen, also jede einzelne Produktion, sei es ähm, eine fiktionale Serie oder auch eine non-scripted Show, ähm, äh, füllen wir die Standards von Green von Production und treiben das schon auch seit 2018 ähm, sehr intensiv voran und wir sind sehr froh, dass die ganze Industrie, die ganze Produktionsindustrie hier auch zunehmend zum Bewusstsein entwickelt und auch die Produktionsstandard, ähm, die die CO2-neutral sind, äh, unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach eine gemeinsame Verantwortung, äh, wo ich sehr froh bin, dass wir uns der bewusst sind. Deswegen guckt jetzt nicht einer mehr oder weniger zu, deswegen kauft nicht einer ein Abo mehr oder weniger. Ich glaube, es ist, ne, wenn es gut läuft, schwingt es irgendwo mit in der Markenwahrnehmung, dass wir ein Unternehmen sind, dass sich dieser Verantwortung äh, bewusst ist. Ähm, aber deswegen ist jetzt nicht der Pass 2 erfolgreicher oder wenig erfolgreich. Nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, ähm, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist nicht... nicht ähm, Ja, was haben wir vorhin gesagt, das ist jetzt kein Trend oder irgendwie cool. Ich finde es einfach total wichtig, dass wir da alle unserer Verantwortung äh, gerecht werden in der Art, wie wir eben unsere Unternehmen auch auch steuern.
0: Das heißt, ihr kommuniziert das Thema gar nicht, aber... Wir haben gerade ein Logo hinter dir gesehen. Das heißt, ihr nutzt es schon in der Kommunikation an gewissen Stellen.
4: Es ist eine eine B2B-Kommunikation. Wir haben ja auch mal ein Interview mit der WOMV gegeben, wo wir über Green Production auch speziell äh, gesprochen haben. Äh, Uns ist es wichtig, auch für die die Kultur der Mitarbeiter. Ich sitze hier in einem Konferenzraum. Also da ist es natürlich wichtig, auch hier ein Bewusstsein zu schaffen ähm, bei den den Teams, die für Sky arbeiten. Ähm, Ich habe es jetzt aber noch nicht auf einer Anzeige gesehen und ich glaube, da gehört es auch nicht hin. Also, sonst ist es mehr eine Corporate-Commens-Thema, äh, uns ist es wichtig, in der Endbranche dafür wahrgenommen zu werden. Und uns ist es wichtig, eben dann auch in der B2B-Kommunikation, wie eben äh, mit Medien wie, wie eurem, mit WNV, eben das Thema auch zu besetzen, um, um auch ja, um, um gesamt als, als Industrie auch diese, diese Themen voranzutreiben.
3: Aber das, das Sky über die CO2 Aktivitäten, dass Sky dem Himmel verpflichtet ist, macht auf den zweiten Blick nur Sinn. Ach, das hätte ich nicht schöner sagen
4: können.
0: Dann aber tatsächlich blau statt grün, oder?
4: Das <lacht> ist
3: mit Blauen, ja.
0: Eine abschließende Frage in die Runde. Was ist aus eurer Sicht die größte Herausforderung für Marken in einem Jahr 2022? Elke, starten wir doch gleich bei dir.
4: Ist natürlich eine große Frage, was uns sehr beschäftigt, ist, ist immer so die Frage, how to cut through, also es, es tummelt sich sehr viel in der Markenwelt, und wenn ich jetzt eben in unseren unsere so Salatschüssel schaue, eben die, die die Streamer, die Entertainer, aber es zählt ja genauso das Free-TV, das Kino, also alles, was so das Bedürfnis, ich möchte äh, Unterhaltung erfahren, ich möchte ein bisschen Eskapismus haben, ähm, da, da merken wir durch die Fülle der Angebote, es gab ja noch nie so viel qualitativ hochwertiges ähm, ähm, Fernsehen und damit meine ich implizit, explizit auch, auch, auch Streaming, <lacht> auch wenn sich Fernsehen so altmodisch anhört, am Ende ist es eben Videounterhaltung. Ähm, wie, wie schafft man eine Relevanz? Was sind die Content-Brands, mit denen man ähm, ja eine Aufmerksamkeit generiert? Wie schafft man, wir nennen das mal Talkability in, in Zielgruppen, die vielleicht sich noch gar nicht mit Sky in, 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 die vielleicht Sky mehr als Fußballmarke wahrnehmen, aber jetzt feststellen, Ach, da gibt es ja auch große Serien, Entertainment, ja, und bis hin zu jetzt Reality mit den Ochsenknechts. Also das ist so, womit wir uns momentan sehr beschäftigen, ist, ne? wie, how to cut wie, wie werden wir wahrgenommen und eben auch, auch, wie schaffen wir eine Relevanz für die Marke Sky.
0: Mokta, was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht die größte Markenherausforderung 2022?
5: Kulturell relevant bleiben den Kontext schaffen zu einer neuen oder jungen Zielgruppe, weil die ist am Ende des Tages, also die, die die sagt uns, wo es lang geht. Ähm, Konsistenz, da sind wir, sind Marken oder Marketingler natürlich auch, vor allem, ich bin da ganz ehrlich, auch vor allem hier in Deutschland, immer so hin und her zwischen, wie äh, hat es der Stefan so schon gesagt, zwischen den Kontinenten. Sie wollen immer alle, alle Kontinente beherrschen am liebsten und Und können sich nicht darauf einigen, sich auf ein Thema zu konzentrieren, richtig zu fokussieren und konsistent zu bleiben über Jahre, weil das ist das, was uns, ich würde mal sagen, zum Beispiel die Amerikaner voraus haben, die sind konsistent und das das würde ich mir wünschen für alle.
1: Und äh, Katharina, was ist äh, aus deiner Sicht die größte Herausforderung für Marken in diesem Jahr?
2: Ja, ich glaube, äh, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Mokta gesagt hat. Das heißt, äh, seine eigene Marken-DNA wirklich zu leben und zu, zu präsentieren, ähm, ohne Angst davor zu haben, eventuell links und rechts ein bisschen anzuecken und nicht die breite Masse wirklich anzusprechen, sondern mit den Zielgruppen zu kommunizieren, äh, letztendlich die zu einem selbst passen, die eigene Marke zu leben mit allem, was dazugehört und sich nicht, sich nicht zu sehr weich waschen zu lassen, würde ich sagen.
0: Das
5: wäre ja, gut. Das, das nicht, sich nicht so recht weich waschen lassen. Damit hat das Katharina echt auf den Punkt gebracht.
2: Mhm. Danke. Schön, das freut mich.
1: Ja. Stefan, was sagst du dazu? Wir haben jetzt so viele Themen heute gestreift: Nachhaltigkeit und ähm, sogar den Krieg, kurz hattest du angesprochen. Und mhm. du bist ja als Psychologe, machst so viele tiefen Interviews, bist ja ganz äh, stark drin, was die Menschen denken und fühlen. Was ist aus deiner Sicht das große Thema dieses Jahr?
3: Also vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, äh, angesichts dieses äh, zunehmenden Rückzugsgebaren der, der Verbraucher, dieser melancholische Zustand des, des Melancholids, dass Marken je nach Kontinent auch wirklich als Defibrillatoren äh, auftreten müssen. Also wie kriegen wir sozusagen die, die Menschen wieder belebt? Wie kriegen wir die wieder ins, in, ins Draußen, wieder Lust an, an, an Gemeinschaft? Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir haben jetzt in der letzten Woche äh, Gruppendiskussionen gemacht und hatten das Gefühl, dieses äh, Melankovid-Resignationsmomentum verfällt jetzt in eine Schockstarre und im Moment erleben wir die Verbraucher, die schwanken so zwischen äh, Normalitätsbeschwörung und und Ablenkungsmanövern und sporadischen Solidaritätsbeweisen bzw. Hilfsbereitschaft. Aber wie sich die Gesamtstimmungslage entwickelt, also wir haben das in der Corona-Zeit äh, gemerkt, das war sehr versatil, lässt sich jetzt nicht absehen. Und ich vermute, die große Herausforderung ist jetzt in den nächsten Wochen äh, und Monaten mal zu gucken, in was für eine kollektive Verfasstheit geraten wir und welche Bedeutung und welche Funktion gewinnen dann auch die Marken in ihren Kontinenten.
1: Mhm. Das bedeutet die Verfasstheit und dann kommen noch Themen dazu, wie zum Beispiel die (lacht) steigende Inflation, das heißt die Kaufkraft wird geschwächt und Marken müssen dann trotzdem schauen, dass dann äh, die Leute immer noch konsumfreudig bleiben, oder?
3: Ja, auch auch das ist im Moment schwer prognostizierbar. Wir hatten 2008 bei der Wirtschafts- und Finanzkrise entstand ein Gefühl, dass äh, diese Krise wie ein schwarzes Loch ist und da kann alles persönliche Vermögen drin verschwinden. Das führte aber paradoxerweise zu einer Art Tanz auf dem Vulkan. Die Menschen hatten das Gefühl, wenn sowieso alles den Bach untergeht, dann wollen wir das Leben nochmal genießen. Es ist heute zu früh, um eine Prognose zu machen, ob wir jetzt da auch in so eine neue Eskapismusbewegung reinkommen oder ob sozusagen diese, diese Schockstarre in der sich im Moment sich noch viele befinden ob die sich ausweitet und zu einer Konsumreduktion führt. Ich glaube, da wissen wir in vier, fünf Wochen mehr.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt ein schönes Schlusswort. Wir müssen das Leben genießen. Carpe diem, nur zu den Tag. Wir sind am Ende unseres Chefredaktions-Talks angelangt. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, an Mokta, Stefan, ähm, Katharina und äh, Elke. Macht's gut. Und äh, wir sehen uns alle hoffentlich wieder an dieser Stelle am 12. April.
0: Genau, dann wird es um das Thema Metaverse gehen. Wir widmen den Chefredaktionstag komplett dem Thema Metaverse. Aber bevor es soweit ist, haben wir jetzt noch eine kleine Ankündigung für euch, denn wir launchen morgen ein ganz neues Produkt morgen kommt unser allererstes Executive Briefing auf den Markt, digital auf WUF.de, auf einer Microsite, findet ihr alles, was ihr wissen müsst zum Thema Social Commerce. Wir aber haben es heute schon für euch, ihr seid sozusagen die Ersten, die schon mal reinschauen können, ihr findet den Link gleich im Chat oder vielleicht jetzt schon, klickt auf jeden Fall mal drauf, dass es sozusagen ähm, unser zukünftiges Produkt für alle unsere Member diesen Monat noch für jeden kostenlos. Ähm, wir hoffen, euch gefällt wir hoffen, ihr lernt einiges und wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unseres äh, neuen VNV Executive Briefings. Und damit verabschieden wir uns hier aus München, wünschen euch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ciao. Vielen
1: Dank. Ciao.